0: Hiob 5, 1-8 Kurz zuvor hat die Liefers von Gottes Transcendence über den Menschen geredet und hat Hiob mit einer Mutter verglichen. Was er im Grunde impliziert hat, war, dass das Leben eines Menschen wehrlos ist, dass es keinen wirklichen Sinn in Leben gibt. Kann wo ein sterblicher Kreis sein vor Gott? hat er gefragt. Als wir zu Beginn von Hiob 5 kommen, lernen wir etwas über die Religion vom Eliphas und es muss sagen, dass etwas Seltsames darin ist, dass der heutige Lehrer der Katholismus ähnelt. An der Kirche von Rom ist wirklich nichts Christliches. Der Katholismus war eher eine Überarbeitung der Religion, die sie bereits hatten. Konstantin aktualisierte seine Religion und gab den Gottheiten, die bereits verehrt wurden, christliche Namen. Beachte in Vers 1, dass die Anbetung der Heiligen bereits zu Hilfszeiten praktiziert wurde, mehr als tausend Jahre bevor die Kirche vom Rom entstanden ist. Vers 1: doch ist einer da, der der antwortet? und an Wersen von den Heiligen wirst du dies wenden. Wer waren die Heiligen, auf die sich Elifes bezog? Sie waren größtenteils Mitglieder der Familie Noahs, die von ihren Vorfahren vergötet wurden. Viele von ihnen haben in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Namen, aber es gibt wirklich nur eine Reihe falscher Götter. Diese wurde bereits zu Hiobs Zeiten verehrt. Es bleibt also die Frage, ob Hiobs sich an einem dieser Heiligen oder falschen Gottheiten wenden könnten, um Hilfe zu erhalten. es wurde oder könnte ihn helfen? Die Antwort ist keine von ihnen. Bei Eliphas ging es jedoch nicht um ihre Unfähigkeit zu helfen sondern um ihr mangelndes Interesse. Das bringt uns zu einer anderen Frage. Warum glaubte Eliphas, dass die sogenannten Heiligen nicht daran interessiert wären, Hiob zu helfen? Seine Antwort war, Hiob ein Narr war. Vers 2, denn die Narren bringt der Unmut um. Und den Unverständigen tötet der Eifer. Der Nahe der Weisheitssprache ist ein Mann, der Gott nicht richtig beachtet. Psalm 14, Vers 1, der Nahe spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Eliphas gibt nun ein vielleicht hypothetisches Beispiel für einen Nahen. Seine Beschreibung kommt dem, was hier widerfahren ist, so nahe, um nur ein Zufall zu sein. Wir lesen in Vers 3, Ich selbst habe einen Nahen gesehen, der Wurzel schlug, und sogleich verfluchte ich seine Wohnung. Seine Kinder finden keine Hilfe, und sie wurden im Tor zertreten, ohne dass es einen Retter gab. Seine Ernte verzerrte der Hungrige und holte sie ihn selbst aus den Dornäcken heraus und sein Vermögen schnappten die Hauptgierigen weg. Es ist seltsam, wie wir es tröstlich finden zu wissen, dass es jemand anderem genauso schlecht oder schlechter geht als uns. Vers 6, denn Unglück wächst nicht aus dem Staub hervor und Unheil spürst nicht aus der Erde. Hier sagt die Liefers, dass Unglück oder Probleme nicht wie Unkraut sind, das vom Selbst auftaucht. Die Implikation ist, dass wenn du Unglück erntest, es daran liegt, dass du den Boden kultiviert und die Samen vom Unglück selbst gepflanzt hast. Vers 7, sondern der Mensch ist zum Unglück geboren, wie die Funken nach oben fliegen. Eine zweite Analogie sind Funken, Buchstäbles, Söhne der Flammen, die besonders dann nach oben fliegen, wenn das Feuer gerührt wird. Mit anderen Worten, Unglück ist etwas, das du für dich selbst aufgerührt hast. Vers 8, ich jedoch würde Gott suchen und Gott meine Sache darlegen. Schließlich stoppert Elifas irgendwie über die Wahrheit. Was auch immer dein Unglück ist, es gibt jemanden, der helfen kann, und er ist kein uninteressierter Heiliger. Er ist unser Vater im Himmel, der niemals schlummert oder schläft, sondern bereit ist und auf unseren Hilferuf wartet.